0: Amém, pastor. Sou grata pelo convite, pela confiança né, que o senhor depositou em mim. Quero também parabenizar o pastor Alex pelas pelos estudos que ele tem dado, né? porque eu tenho certeza que a nossa denominação é, uma igreja, é um lugar irresistível mesmo. Mas com essas lições nós temos aprendido a ficar melhor ainda em ter essa comunhão né? com, essa, com a igreja. E o tema, realmente, como o pastor falou, como o apóstolo falou, é tremendo, né? O coração de uma igreja irresistível. É forte o tema. E eu louvo a Deus, porque neste mês de setembro, 27 anos de igreja metodista renovada em Tabom da Serra. Nós nos regozijamos, eu, Eliseu, a igreja, né? Foi uma alegria, porque foi, foram quatro domingos de festa, e no último domingo, eu pude ver a nossa igreja irresistível pela comunhão, pela união, pela colaboração dos nossos membros. Foi uma festa maravilhosa, a qual até me emociono em falar, porque eu pude ver a presença do Espírito Santo ali naquele domingo. E, não foi, e eu pude concretizar com certeza que a nossa denominação, é o lugar irresistível. E na lição de hoje, a introdução da lição de hoje, vem num versículo também tremendo, que está em Lucas 10, 27, que fala muito aos nossos corações, é de muita responsabilidade também, que diz, A isto ele respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E dois pontos. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. É um desafio, é, uma, é, um, é um ensinamento. É como nós temos que ser, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Eu achei esse versículo é tremendo, é desafiador, né? Muito desafiador, mas é, nós somos, nós, como denominação metodista, nós temos esta prática de amar o próximo. E o coração é a sede das emoções. Em outras palavras, o coração. É a representação bíblica pela qual estabelecemos nossas conexões. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. 23... Quando nós guardamos dentro do nosso coração a alegria, a felicidade, o entusiasmo, isso que nós temos feito, quando nós temos dentro do nosso coração tudo isso, é o que nós passamos para aqueles que precisam, para aqueles que estão conosco. Porque, como diz em Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. E nós, como igreja, uma igreja irresistível, nós estamos cheios de, de alegria, cheios de felicidade. E é isso que nós estamos passando aos demais. O coração e a igreja. Uma igreja irresistível não fala apenas da igreja ou da importância das casas das casas na implantação do reino de Deus, mas também de um coração no coração. Eu entendi essa parte, um o meu coração no coração do outro, né? Uma unidade. Vamos isso, vemos isso o exemplo em Atos 4, que diz: "Da multidão dos que creram era um o coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundância, graça, abundante graça. Não havia neles um espírito de indiferença. Um, um se importava com o outro. É o que eu vejo na nossa denominação. Não há espírito de indiferença. Nós nos importamos uns com os outros. Esta é a nossa igreja. Esta é a igreja irresistível. Uma igreja com bom culto, que entende a importância da reunião. Na casa, precisa também aprender a compartilhar um só coração. Essa era a chave central da igreja pentecostal. Ela vivia relacionamentos profundos. Isso nos mostra a importância de enxergar no meu irmão o um mover de Deus e me aproximar dele, estabelecendo conexões espirituais. Interessante que essa palavra conexão espiritual e o relacionamento profundo que me leva como fazer isso hoje em dia nós temos nossas redes sociais e algo que eu aprendi pelo nosso apóstolo né e tenho praticado é uma coisa muito boa é essa conexão ele nos manda né constantemente versículos Palavras que nos edificam, palavras que nos dão esperança, nos dão encorajamento, fortalecimento e até desafios. E hoje nós, como igreja irresistível, nós temos na mão uma ferramenta que é o WhatsApp, né? nas redes sociais, em que nós podemos, nós estamos juntos todos os dias, às vezes nos vemos só nas telas, nos domingos, mas esta rede social nos faz levar para o nosso irmão uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, sempre estamos com o coração cheio, porque quando nós estamos cheios, como eu disse em cima, do amor, nós temos sempre uma palavra de fé, de esperança, para segurar na mão do nosso irmão, daquele que está conosco, aquele que está chegando, aquele que realmente necessita. Então, fica aí a dica, né? Que nós possamos, todos os dias, tirar um tempinho e mandar uma palavra para aqueles que estão precisando, aqueles também que não estão, mas que nós, porque nós, eu me fortaleço, quando eu recebo uma mensagem. Uh, alinhando os nossos corações, né? Queremos lindos cultos, excelentes células, mas fora desta agenda, uma igreja que vive em plena intimidade, não apenas por conveni conveniência, mas por decisão de alinhar o coração. Muito bonito, pastora Léves. Muito maravilhoso. Pessoas tão distantes na sua criação social, acadêmica e até geográfica, mas que decide alinhar seus corações para que juntos possamos estabelecer o reino de Deus. Decisão. Somos nós que decidimos fazer da igreja uma igreja irresistível. A cada, a cada um de nós é uma decisão nossa, e nos tornarmos uma igreja irresistível. Nós somos, mas nós podemos nos tornar mais irresistível, melhor a cada dia. Com esse aprendizado que nós temos, estamos tendo, nós podemos realmente ser uma igreja que as pessoas chegam e se apaixonam, que as pessoas esperam o domingo, esperam a célula para estar, porque é irresistível não ir lá como colocar isso em prática? Diz assim em Atos 9, do 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, Salmo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomando-o consigo, levou aos, aos apóstolos e contou-lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pegando ousadamente o nome do Senhor. A história de Paulo e Barnabé, para que possamos aprender e colocar em prática essa verdade. Em primeiro lugar, sozinho é muito difícil. Pensando no novo convertido, ele chega numa igreja irresistível, ele não fica sozinho. E neste processo, sempre tem alguém que o auxilia, que estende a mão ensina os primeiros passos na fé e até mesmo apresenta ao corpo de Cristo. Eu gosto da nossa igreja aqui, tá bom? 27 anos e existe uma prática. Há 27 anos eu canto o mesmo hino. Visitante seja bem-vindo, né? E fazem 27 anos. E isso tem trazido para esse povo que chega, para esse novo convertido que está ali, que ele é bem recebido. Nós levantamos a mão, aplaudimos e trazemos ele para perto. Então, isso sim, ele não se sente só porque ele está chegando. É uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que se alegra quando as pessoas chegam. Né? Então, esse é um dos pontos. Você, eles não ficar sozinhos é difícil, como está no verso 26, né? Quando Saulo chegou, mas Barnabé entrou e acolheu e o trouxe, né? E apresentou os discípulos e disse quem era, e disse como foi que Saulo se tornou Paulo, né? Segundo ponto, corações aliado, alinhados nos levam ao lugar de comunhão, versos 27... Uma igreja irresistível, onde os corações estão alinhados, mostram-nos, uns aos outros, o lugar que se deve estar, principalmente no que diz respeito à comunhão, cultos e programações. Isto é a nossa igreja alinhada aonde nós devemos estar, nós devemos participar e trazer as pessoas a participarem dos cultos, das programações na nossa igreja. Esta é uma igreja irresistível. Ponto 3, uma igreja apaixonante. É o lugar onde os irmãos dão testemunho um dos outros. Verso 27. Olha, este olha esse aqui é meu irmão, minha irmã. Eu vi o que Deus fez e como ele está. Eu vi que, como ele era... E hoje como ele é, vamos dizer nestas outras palavras, né? Eu sou testemunha de como ele chegou aqui e aonde ele está agora. Então isso nos faz, nós temos que dar testemunho daquilo que vemos, que vemos, que estamos vendo, né? Que vimos, que estamos vendo. O testemunho, isso pesa muito. Ao invés de nós termos contenda e separação, a igreja pentecostal gera testemunho mútuo e rompe a cultura da fofoca e da difamação. Isso é, uma, isso é tremendo. Nós não podemos nos preocupar com difamação, com fofoca, nós estamos ali para dar amor. Nós estamos ali para ser um um, para ser uma unidade, para ser um corpo, uma igreja que é um lugar irresistível. É esta igreja onde nós não temos tempo, não há tempo para fofoca, não dá tempo para. Tumultuar, nós estamos ali para amar, para pregar e para falar do Evangelho e dizer que Jesus Cristo salva, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E outro, último tópico: impulsionar ao chamado. Quando compartilhamos Deus por meio dos nossos relacionamentos, somos cooperadores do chamado do nosso irmão. Assim anda uma igreja irresistível. E Saulo ficou ali com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente o nome do Senhor. Quando eu estava estudando esse resumo interessante, que eu estava na igreja da Igreja Belizeu, lá e vim para casa porque pela internet não estava pegando para estudar. E quando eu estava lendo, veio à mente uma pessoa. E eu voltando ali, quando chegou, no verso 26, que diz, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que fosse um discípulo. Eu tenho um testemunho de uns anos atrás, de uns anos, de uma pessoa que chegou na nossa igreja. Nós éramos ali, pertinho de onde eu morava, numa igreja pequenininha, e entrou alguém ali todo esquisito, trazendo, causando terror, né? Veio para casar. E ele entrar na igreja com cabelo imenso, com uma camiseta cheia de caveira e ali ele se posicionou, achando que nós iríamos, né? Mas não. Nós chegamos nele e o trouxemos com amor. E ali foi um, um preparo, porque todo novo convertido precisa de um preparo, precisa deu atenção, porque é um bebê na fé e todo bebê precisa de cuidados. E ali nós fomos cuidando, nós fomos tratando. E eu pude assim lá, na hora que eu estava lendo, o Luia, como foi que chegou na igreja? Causando terror, mas ele foi tão amado que como Paulo, ele é pregador da Palavra. Ele sai pegando ousadamente o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque a nossa igreja é uma igreja, é um lugar irresistível. As pessoas entram e se sentem amadas. Se eu pudesse, até o não ia dar o um testemunho de quanto amor ele recebeu. Ele achava que ia causar um terror, mas ele foi amado. E hoje ele faz o contrário, hoje ele faz aquilo que fizeram com ele. Ele usa para aqueles que ele traz também para a igreja, amor e compaixão que é o que o Senhor tem para nós, né? E concluindo, o coração de uma igreja irresistível fala de servir o meu irmão, procurar conhecê-lo, impulsioná-lo em seu propósito divino, para que a igreja se torne um lugar de construção de vidas que agradam a Deus. Essa é a nossa igreja, eu tenho certeza, que nós trazemos pessoas, nós impulsionamos, levamos as pessoas, nós impulsionamos para o propósito que é falar do Senhor. Nós ensinamos aqueles que estão chegando, nós amamos aqueles que estão chegando e caminhamos junto com eles, para que eles possam também alcançar o alvo que é Jesus Cristo, a vida eterna, está no céu conosco futuramente. Este é o papel nosso da nossa igreja irresistível. Eu vibro, eu louvo, eu adoro a minha igreja, eu amo a metodista renovada, a nossa denominação, porque ela é irresistível, eu tenho prazer, e ela faz falta, na pandemia fez falta, mas nós demos um jeitinho e conseguimos, através de live, através de internet, nos confraternizar, mesmo à distância, pudemos nos ver. Por isso, eu louvo a Deus para a nossa igreja. E eu quero deixar duas perguntas para que você possa compartilhar na sua célula, né? Que é, você se lembra de quando foi ou quem foram os seus maiores impulsionadores quando você chegou na igreja? Segunda pergunta. Você tem, você tem sido... Este encorajador de pessoas, que você, essa pergunta, nós vamos falar na nossa célula, mas ela vem também para nós, né? Se a gente lembra, quem foi aqueles que nos impulsionou a ficar na fé, a nos fortalecer na nossa fé, né? E, si, e o que eu tenho sido, o que eu tenho feito para ser uma encorajadora de pessoas para a glória de Deus? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter, a partir de amanhã, uma célula abençoada, um coração de uma igreja irreversível. Amei esta palavra, em nome de Jesus. Amém.